0: Привет, меня зовут Катя, это подкаст «В двух словах». Здесь я планирую общаться со специалистами в разных областях и пытаться раскрыть самые популярные вопросы детей к их родителям. Этот подкаст создан неравнодушными взрослыми для вас и ваших детей. Надеемся, эти 30 минут вашего времени будут полезны и приятны для вас. И сегодня мы поговорим про... И что-то так позитивно начала. Сегодня мы постараемся раскрыть термины и понятия, не очень позитивные для наших детей, но, на мой взгляд, сейчас в информационном поле, особенно информационном поле, которому есть у детей допуск, может происходить некоторая подмена понятий, смыслов и всего остального. И мне кажется, дети сейчас могут особенно сейчас подходить к своим родителям с различными вопросами. И сегодня мы с Аней, которую вы уже слышали в первом выпуске, попробуем... Облегчить, правильно же, да? Попробуем облегчить жизнь родителям и подсказать им. Мы некоторая такая шпаргалка да, для для сложных вопросов от детей.
1: Вообще, мне кажется, что мы будем обсуждать очень-очень важную тему, потому что про позитивные вещи говорить всегда проще, а вещи с негативным окрасом, мы и сами предпочитаем о них не думать и очень часто избегаем даже мысли о них, а тем более объяснять детям. Та подборка, которая есть сегодня, на мой взгляд, очень важна для понимания детей. И если мы чего-то не объясняем, это не значит, что этого нет в нашей жизни. Гораздо больше вопросов, непониманий, страхов рождается, когда это есть, но взрослые об этом не говорят.
0: Слушай, да, к сожалению, допустим, мне кажется, дети уже растут не в таком вакууме информационном, как, к примеру, росли мы, да, хотя мы с тобой в разное время росли, но, безусловно, мне кажется, здесь кроется огромное количество опасностей. И сделаю небольшой спойлер в... В следующих частях подкаста обязательно будет специалист по интернет-безопасности для детей. И мне кажется, в принципе, мы можем начать этот разговор уже в контексте того, что от того, как вы поговорите со своим ребенком на какие-то негативные темы, которые либо он сам услышал, либо вы просто решили сами осветить для него ситуацию, это часть безопасности вашего ребенка потому что все мы слышим про различные интернет-вбросы, да и все остальное. В общем, доступ у детей к контенту сейчас неограниченный. И помимо того, что они могут видеть там что-то позитивное, могут видеть и совершенно негативное. Поэтому предлагаю начать. Первое слово, которое мы сегодня разберем, это будет слово война. Uh-huh. Насколько я помню, в моем детстве. Мне это объясняли только в контексте войны Великой Отечественной, но мне кажется, что вообще нужно отказаться от любого контекста, ни с чем не сравнивать. Просто само по себе это слово существует в отрыве от реальности. Да? И интересно, как на твой взгляд ребенку можно про него рассказать?
1: Угу. Можно сказать о том, что существуют разные страны, и у каждой страны есть взаимоотношения с другими странами. Но случается так, что страны ссорятся. Каждый ребенок помнит, когда его друг не захотел делиться с ним или забрал что-то его без спроса. В этот момент любой ребенок чувствует злость и гнев. И когда дети не могут договориться, случается так, что происходит драка. То же самое происходит между государствами. Когда президенты не могут договориться долгое время, случается война.
0: Мне кажется, это вообще самое универсальное. Если вдруг ваш ребенок спросит, что такое война, объяснить ему, что это ссора или, в некотором смысле, драка. Это достаточно просто, возможно, не так глубоко, как бы вам хотелось объяснить ребенку, но мне кажется, что задача взрослых в большинстве своем э, дать понять, что это такое, при этом огородив, возможно, от каких-то травм, правильно же, да, и последствий. Думаю, перейдем дальше. Не хочется останавливаться на этом слове. Никогда, честно говоря. Но у нас тут такая подборка, что, друзья, поверьте, этот выпуск не самый позитивный, но я уверена, что он максимально полезный. Что такое горе?
1: Горе — это эмоция, которая приносит чувство потери. Мы грустим. В моменты горя люди плачут, могут отказываться от еды. Это эмоция, которая может... К сожалению, задержаться надолго.
0: Мне вот интересно: в любом случае, каждый ребенок, скорее всего, в определенном возрасте, он сталкивается с потерей близких там, бабушек, прабабушек, прабабушек и прадедушек возможно. И насколько важно точнее нет, я считаю, что, наверное, безусловно, важно объяснить ребенку, что горевать это, в общем-то, норма, да, это проживать свою эмоцию. Но. Как донести ребенку то, что, как бы это цинично ни звучало, нельзя оставаться надолго в этом состоянии, и нужно выделять для всего определенное время. Вот как взрослому объяснить это ребенку?
1: Слушай, это хороший вопрос, ну, поскольку горе это не, как это, это не базовая эмоция, да? механизмы, которые позволяют ребенку самому выходить и это контролировать. Ну, конечно, зависит еще от возраста. Они, они сформированы. Поэтому за таким процессом горевания должен присматривать, ну, в хорошем смысле присматривать, задачи мои взрослые, то есть ответственные взрослые. Потому что это действительно так. Могут развиться всякие не очень хорошие состояния, депрессивные, если это продолжается долго. Я здесь однозначно всегда рекомендую, конечно, обращаться к специалистам, обращаться к детским психологам. Как-то так.
0: Вот как на твой взгляд, допустим, ты сейчас говоришь про то, что нужно обращаться к специалистам, но я задумалась о том, что, в принципе, ребенок, он протранслирует то, что покажет взрослый рядом с ним. И думаю, что в любой горестной ситуации родителям, скорее всего, зачастую тяжело себя сконтролировать, да, и Конечно. масштабность горя внутреннего, да, она может быть не только внутри, но ребенок может ее увидеть. В каких случаях... В каких случаях стоит действительно обращаться к специалисту? В любом случае, если ваша семья столкнулась с горем, или если вы видите, что вы ну, условно в своем горе чуть-чуть переборщили, и это уже отразилось на ребенке. В какой момент тут нужно кричать сос сразу, как превентивную меру, или же какой-то для этого порог есть?
1: Я могу здесь только собственным опытом поделиться, опять же, не в контексте горя мой ребенок занимается с детским психологом для психогигиены. То есть в моей культуре это нормально. Поэтому и ответ у меня будет такой субъективный, что всегда сложные периоды в нашей жизни, и детям в том числе, проще проживать, когда у них есть поддержка поддержка в виде профессионала.
0: Слушай, ну психогигиена звучит, конечно просто шедеврально, но какой-то родитель, который сейчас тебя слушает, может подумать о том, что зачем какой-то дополнительный взрослый, я и так все объясню ребенку. Вот как донести родителям, что это не означает, что психолог становится новым родителем. Ведь многие, наверное, вот этой конкуренции немножечко побаиваются иногда.
1: Я больше скажу, все, что касается детской психологии, специалисты мало чему научают, они мало что говорят. Это больше арт-терапия, это больше работа и общение с ребенком больше говорит ребенок. Поэтому здесь бояться абсолютно того, что какой-то другой чужой человек взрослый, какие-то убеждения сели, да, или, или будет брать контроль на себя абсолютно беспочвенно. Нет таких прецедентов, мне даже удивительно слышать, что может такая мысль возникнуть, но хотя может быть.
0: Ну, тут, конечно, мы можем говорить про разных родителей, да, кто-то более осознанный, кто-то пока что еще нет, но в любом случае, мне кажется, это тоже здраво не стесняться и не бояться, и наоборот... Позволять своему ребенку действительно заниматься психогиеной. И не только в случае какого-то горевания, да, как вот ты рассказываешь, но в принципе по жизни. А подскажи, пожалуйста, а когда ты впервые отвела ребенка? Это просто какой-то возраст, на твой взгляд, подошел?
1: Первый раз я, как и большинство родителей, обратилась к детскому психологу, к нейропсихологу с запросом конкретным. Мы работали с психосоматикой. Я увидела результаты. И потом поняла, что, в принципе, хорошо бы занятие с психологом продолжать. И вот эта культура, она просто поселилась в нашем доме, ровно как и мое обращение к остеопатии. То есть первый, первый раз я не понимала вообще, кто это такие остеопаты, что они делают, но вроде как надо, попробуем. И мы снимали у Никиты там острые, всякие вещи по здоровью, а теперь это просто стало для поддержания здоровья. А скажи,
0: ты столкнулся с каким-то осуждением со стороны, возможно, своих окружающих или знакомых, когда они узнавали, что ты ребенка возишь к психологу или нет? Просто мы обсуждали, что то, что связано с покраской волос, да, взорвало твой инстаграм Для а меня здесь, это здесь... совсем было неочевидно. Мне казалось, что там такая лояльная аудитория, которую это невозможно ничем удивить. Но просто интересно.
1: А здесь, наверное, это было более ожидаемо, знаешь, от психолога, что а, а, психолог ведет ребенка к психологу, это не, не вызывает не вызывает вопросов. Поэтому нет, скорее нет.
0: Да, это интересно. Сразу подумал о том, ведет ли косметолог ребенка к косметологу, честно говоря. Чуть-чуть разбавили. Я надеюсь, это будет полезный выпуск для вас. И, безусловно, те темы, которые мы поднимаем сегодня, они не могут существовать без сегодняшнего информационного контекста. Но, в любом случае, думаю, что такие вопросы могли возникнуть у ребенка и в любое другое время. Ань, давай поговорим, пожалуйста, про то, что такое оружие. Дети часто играют с ним, даже те же самые водные пистолетики. Но как объяснить ребенку, что такая безобидная вещь, в принципе, не несет ничего положительного в реальной
1: жизни? Оружие, конечно, это опасный предмет, и стоит об этом говорить. Но в то же время оно может быть и средством защиты в трудных ситуациях. Но с другой стороны... Оружие может нанести большой вред и горе. И очень важно ребенку не говорить, что оружие – это очень плохо или оружие – это хорошо, как раз показать две стороны этого понятия.
0: не давай обсудим, что такое страдание. Мне кажется, даже нашим взрослым взрослым будет интересно узнать, что же это такое они периодически
1: могут испытывать. А страдание – это когда... Люди теряют или не получают что-то очень важное для них. Это может быть таким состоянием, настроем человека. Проявляется это чувство в слезах, в причитании, в грусти. Здесь важно отметить, что человек может страдать по объективным причинам. Ну, Может быть, повод. Может быть, действительно, наша жизнь такая, могут случаться неприятные ситуации. Но, с другой стороны, человек может страдать для того, чтобы получать какую-то выгоду. И это тогда становится таким особенным поведением этого человека. Ого! Страдать и получать выгоду звучит очень
0: интересно. Я, честно говоря, когда начала говорить, подумала о том, что часто в детстве, ну, к примеру, я и мои сверстники э, страдали из-за неразделенной любви. Ну, думаю, такое со всеми случалось. И родители зачастую эти страдания обесценивали. Ну, то есть, тебе кажется, что все, твой мир рухнул, и дальше уже ничего не будет. Но на самом деле, конечно, просто родители знают, что это не так, а ты это не знаешь. Вот э, обесценивание со стороны родителей детских страданий это же, как бы, наверное, не совсем правильно, да. То есть, э, опять же, Ребенку нужно позволять страдать и испытывать эти эмоции, или же нужно как-то его постоянно
1: бодрить от этого? Все, конечно, зависит от ситуации. И мне кажется, если есть диалог у родителя с ребенком, если есть доверие, если есть сострадание, то родитель поймет глубину страдания, он поймет, что происходит на самом деле, потому что мы все уникальны и есть определенные закономерности развития нашего нашей психики и нас, но тем не менее разная ситуация на разных людей влияет по-разному. Для кого-то страдание в виде неотвеченной любви, неразделенной любви будет просто воспоминанием. А для кого-то это будет травма, которая потом мешает построить здоровые отношения и так далее. Поэтому, конечно, за внимательное отношение к детям голосуют двумя руками, и, конечно, не обесценивать. Вот он, мы-то и свои эмоции привыкли обесценивать. Нам так привычнее очень нравится. А еще нам очень нравится что-то не чувствовать. Я не хочу это чувствовать, я не хочу это видеть. Нет, нет, злиться злиться нехорошо. И из этой концепции получается, что мы и на детей также смотрим. В общем,
0: родители, давайте детям пострадать. Просто стойте где-то рядом в качестве доброжелательного наблюдателя и будьте готовы в любой момент принести мороженку Баскин-Робинс. Мне кажется, это поднимет настроение
1: любому ребенку. Тут, знаешь, еще многие путают понятие страдания и скука. Очень многие родители, если ребенок скучает, стараются максимально его развеселить. Вот такое впечатление, что он должен быть всегда веселый, если он сидит, ну, как бы вот, ну, не скучно. А вот здесь большинство родителей очень ярко подключаются, хотя это не совсем верно. Скука необходимая эмоция для человека, скука в скуке как раз рождаются у детей, например, поводы для игр, идеи для следующих игр и так далее. Скука такой как обнуление, очень полезное. И не только для детей, для взрослых тоже. Если ты тонешь в многозадачности, если ты уже на разрыв, скука спасет однозначно. Дайте себе время поскучать.
0: Супер, я теперь не буду себя тоже никогда винить, когда скучаю. Делаю я это достаточно частенько. Кстати, я также частенько грущу. Ань, скажи, пожалуйста, как ты относишься к грусти и как тебе кажется, проще всего можно объяснить эту эмоцию ребенку?
1: Грусть ⁇ это отрицательная эмоция, противоположной радости. Когда мы ее испытываем, краски вокруг становятся более тусклыми. Нам грустно, потому что завершается что-то очень важное для нас. Заканчивается то, что мы любим. Игра или последняя серия мультика. Это легкое уныние, которое не длится долго.
0: Как давно я не грустила из-за последней серии мультика. Аж грустно стало от, от этой мысли. С удовольствием сразу вспомнилось. Сразу вспомнилось, да. Вообще, если говорить про грусти, я когда в детстве болела, всегда смотрела Короля Льва и плакала. То есть вот я думаю, о чем я думала? Мне было и так плохо, и я хотела погрустить, чтобы сделать себе еще хуже. И на моменте, когда в Короле Льве Uh, умирал его отец или там он потерялся, я все время плакала и внутренне себя жалела, что помимо того, что я болею, я еще и страдаю из-за мультика. <laughs> это было забавно, не знаю, как это помогало, возможно, я так быстрее вылечилась, кстати, потому что избавлялась от негативных эмоций. Следующее, о чем хотелось бы поговорить, это такая глобальная вещь. Мне кажется, в целом этому можно посвятить будет когда-нибудь целый выпуск. Ну а сейчас, для того, чтобы помочь вам, родителям, которые нас слушают, объяснить ребенку, который, возможно, в какой-то период своей жизни подойдет к вам и спросит, мама, папа, а что такое смерть, мы сейчас с Аней попробуем вам дать какие-то подсказки, шпаргалки, для того, чтобы
1: такую тяжелую тему отразить ребенку качественно. Смерть ⁇ это естественный процесс и очень важно детям об этом говорить естественно. Естественный процесс в природе, в жизни животных, в жизни людей. Это такое правило, и нам нужно это правило знать. Сначала человек рождается, живет долгую интересную жизнь, встречает старость, и потом все умирают. Но это происходит не скоро. Очень важно детям обращать внимание детей на то, что это происходит не скоро. Когда человек умирает в реальном мире, он продолжает жить в сердцах близких, в памяти близких людей. Когда умирает близкий человек, по нему скучают. Но этому человеку неплохо, не больно. Он просто находится где-то не рядом. Аня, я думаю, у нас получился отличный выпуск.
0: Конечно, на такой ноте заканчивать не очень хорошо, но могу сказать, что мне кажется, польза от сегодняшних терминов для людей, которые их послушают, и для детей, которым они потом это расскажут, будет безграничная. Спасибо всем большое, что слушали нас. Всем добра. Пока-пока.